0: Ben ik een goede verkoper? Ik weet het niet. Waarom denk je dat mensen naar me toe komen voor advies? Ben je, vind je je podcast goed? Ik weet het niet. Maar waarom denk je dat veel mensen het luisteren? Heb je een gave visie? Heb je een leuke visie met Sales Spel? Ik weet het niet. Maar waarom denk je dat veel millennials bij Sales Spel willen werken? Welkom bij de Sales Spel podcast, dit is Jurjaan Dekkers, de eigenaar, de oprichter en de eerste medewerker van Sales Spel. En vandaag gaan we het hebben over een oosters onderwerp. Een exotisch, meer exotisch onderwerp dan normaal. En dat heeft ermee te maken dat ik vroeger heb ik uh, verschillende vechtsporten gedaan, oftewel zelfdedigingssporten. Ja, net, net hoe je het ziet, er zit wel een essentieel verschil in. Uh, bijvoorbeeld judo, ik heb een aantal jaar op judo gezeten. En judo is een hele interessante sport, omdat het eigenlijk geen vechtsport is. Het is dus niet zoals boksen, hè, waar je uitgaat van je eigen kracht. Maar judo gaat uit van het gebruiken van de kracht van je tegenstander. Dus wat je eigenlijk doet, is dat je de energie die je tegenstander in een aanval stopt, dat je die um, omzet naar je eigen energie. Oftewel dat je die energie gebruikt om je tegenstander uit te schakelen. Dus stel iemand komt op je afrennen dan is het niet de bedoeling dat je diegene stopt, maar dat je die, die, die energie die daarmee genereert, dat je die gebruikt uh, in je worp. Zodat je een hele krachtige worp kan doen en zodat iemand gewoon uh, in no time uitgeschakeld is. Je maakt dus gebruik van de energie van uh, degene waarmee je vecht. En eigenlijk is verkoop niet zo heel veel anders dan judo. En ik zal je ook uitleggen waarom. De krachtigste manier om te verkopen is namelijk... En dat was ook een hele slimme opmerking um, van uh, iemand die een, uh, LinkedIn post, uh, of een LinkedIn bericht stuurde op mij een post. En daarom heb ik ook inspiratie gekregen. Um, je kan beter de, de klant of de potentiële klant het product aan zichzelf laten verkopen dan dat je het zelf verkoopt. En ik zal je uitleggen waarom. Je hebt vast wel eens de vraag gehad, waarom is je product zo duur? dan kan je dus zeggen van, nou, dat komt hierdoor, dat komt omdat het goed is, dat komt omdat het zo is, dat komt omdat het dit doet, dat komt omdat het dit doet. Maar wat je dan eigenlijk doet, je gaat dus, uh, ja, je ga, ja, schiet eigenlijk in de verdediging. Je gaat uitleggen waarom je product goed is. Dat is verdedigen. Hè? Maar wat je ook kan doen, is dat je die energie die de klant eigenlijk naar jou stuurt, oftewel, de de, ja, eigenlijk wel een soort van... Uh, test is, hè? het is best wel een, een ja, flinke vraag, van waarom is je product zo duur, daarmee suggereert een klant eigenlijk van, ik vind je product duur, kan je antwoorden, simpelweg ik weet het niet maar waarom denk je dat klanten het bij me kopen zie je wat dat doet je stelt dus, je, je pakt dus de energie van die klant die die stuurt naar jou, die stuur je terug, dus je stelt hem een wedervraag of je stelt haar een wedervraag. Eigenlijk is dat de vraag van waarom denk jij dat klanten het van mij kopen? En wat je daarmee doet is dat je ook sociaal bewijs genereert. Dan kan je in mijn eerste aflevering terugluisteren. Dus sociaal bewijs komt daarin terug. Want je zegt, je zegt in je vraag, impliceer je ook van um, dat er meerdere mensen zijn die het bij je kopen. En dat die het kopen voor die prijs. En wat, wat je daarmee doet met die vraag, dus je slaat meerdere vliegen in één klap, is dat um, iemand daardoor aan zichzelf gaat uitleggen waarom je product koopt. Dus iemand zegt waarschijnlijk, uh, nou, omdat het goed is, uh, nou, omdat het uh, mensen helpt. Ja, precies. Dus iemand beantwoordt zelf die vraag. Um, dat gel datzelfde geldt voor uh, je tonen waarmee je praat. Dus ik, praat, ik praat soms best wel snel. Uh, sommige mensen zeggen dat ook wel eens. Daar moet ik ook wel een beetje op letten. Maar dat komt ook door mijn enthousiasme natuurlijk voor uh, een Spel. Dat ik wat sneller praat of dat ik wat uh, uh, enthousiast ben. Uh, maar eigenlijk is het heel krachtig om niet zo heel enthousiast te zijn. Maar om in een wat lagere toon te praten. Want als je in een wat lagere toon praat, dan kom je ook meer uh, als een autoriteit over. Dus als een expert. Dan word je serieuzer genomen. Um, en dat klinkt ook door aan de telefoon, hè, of in een gesprek. Dus stel jij bent met uh, iemand in gesprek, of iemand, uh, je belt iemand op, of je wordt gebeld. Dan kan je opnemen van, uh, hallo, met jullie aan van Sales spel. hoe kan ik u helpen? Maar wat je dan eigenlijk doet, is dat je jezelf niet als een autoriteit of een expert uh, neerzet. Klinkt heel enthousiast en uh, ja... Ja, het komt gewoon niet echt professioneel over. Terwijl je gewoon als je zegt van... Um, Hallo, met jullie Aan Dekkers, spel, hoe kan ik u helpen? Dat is een stuk meer... Um, auto ja, niet autoritair is niet het goede woord. Maar daarmee laat je zien dat je iemand bent die serieus genomen uh, wordt. Omdat je een lagere toon, dat straalt dat meer dominantie. Uh, er klinkt meer dominantie in door. Dus dat houdt ook in dat iemand... Um, ...gaat uh, denken dat jij meer uh, een expertise hebt in je, in je vak. Dat zijn interessante dingen. Maar wat je daar ook mee kunt doen, en dat is een stapje verder op die toon... ...dat is eigenlijk ook judo. Want wat je met die toon uh, kan doen, is dat als iemand opneemt... ...die jij belt en die zegt... Hallo, met John. Ik noem maar even een naam hoor, ik heb geen bepaalde John in gedachten... ...maar ik moet het doen... Dan is het dus niet uh, zo handig als jij zegt: Hallo met aan Of aan Dekkers met uh, Van Zeelzaal Spel. Want het is een hele andere vorm dan waarin diegene opneemt. Wat je eigenlijk wil doen, is dat je levelt hè, op dat moment. Dus dat je ook zegt van: Hallo met aan. Want als je dat doet, zit je ten eerste zit je op hetzelfde level. En je zit ook in dezelfde energie als degene die, op, of als degene die opneemt. Dus dat is eigenlijk ook judo. Je pakt die energie waarmee iemand opneemt, waarmee iemand aankomt te rennen in een judo-duel, die pak je op en die gebruik je. En die energie die zet je in om um, in dit geval een rapport te krijgen, dus een klik te krijgen. Wat er dan gebeurt is heel interessant, hè? Want als je dat doet, dan heb je gelijk een klik. Het kan ook bijvoorbeeld zo zijn, en dat heb ik in meerdere gesprekken gehad, dat als iemand opneemt en die zegt, hallo met John, en jij zegt, hallo met aan. Dat iemand ineens enthousiast wordt. Dus als er een tegenreactie komt. Hé, hey, Juriaan. Dat kan. En dat geldt ook andersom. Als iemand zegt van... Hallo, met John. En jij zegt... Hallo, met Juriaan." Dus een tegenreactie de andere kant op. Dus... Hoi juriaan. Hoi John. Zo gaat dat. Dus daar zit ook het judo aspecting in. Ook die energieën. Ik zal het nog even kort in de kern proberen uit te leggen, want ik kan me voorstellen dat het ingewikkeld is. Ik heb het nu gehad over hoe je um, de energie die een klant in een vraag stopt, in een kritische vraag of opmerking naar jou, hoe je die um, juist gebruikt. Um, zodat de klant uh, het product wat jij aanbiedt aan zichzelf gaat verkopen. En ik heb je uitgelegd dat je daarbij ook je toon kan gebruiken. Um, want je toon die is voor een heel groot percentage... Um, Um, is die verantwoordelijk voor hoe jij mensen beïnvloedt? Naast uh, wat je zegt. En um, met je toon is het dus ook heel belangrijk dat je op, in dezelfde energie als je klant gaat zitten. Want als jij op een andere energie gaat zitten als je klant, dan heb je geen rapport, dan heb je geen klik en dan is je klant ook niet ontvankelijk voor de boodschappen die je hebt. En dan kom je niet samen tot een mooie samenwerking. Dus kortom, pitch jezelf niet te veel. Is helemaal niet nodig. Kost ook gewoon energie. Kijk van wat voor vraag stelt de klant. Zeg gewoon. Ik weet het niet. En stel een wedervraag. Waarom denk jij dat het zo is? Of waarom denk jij dat klanten bij me terugkomen? Waarom denk jij dat klanten vaak gelijk beslissen? Waarom denk jij um, dat, ze vaak bij me terug, dat klanten vaak bij me terugkomen? Dat soort dingen kan je vragen en als je het vraagt, dan gebruik je dus de energie van die klant, uh, die je klant naar jou stuurt, die stuur je terug. En dat is enorm krachtig, probeer het maar eens. Je lacht je echt rot. Je lacht je echt rot, hoe krachtig dat is. Want daardoor, dat betekent ook dat je meer kan luisteren van wat nou precies de behoefte is van die klant en wat die denkt... De klant verkoopt het aan zichzelf. Die bepaalt zelf de argumenten. En het is ook gewoon een psychologisch. Um, er is onderzoek naar gedaan dat mensen die meer praten in een gesprek. Dat die, zich meer, uh, dat die meer klik voelen in een gesprek. Omdat ze meer over zichzelf kunnen praten. Dus als ze meer over zichzelf kunnen praten. Dan gaan ze jou meer, um, krijgen ze meer sympathie voor jou omdat ze zelf het gevoel hebben dat ze een enorme band hebben met je opgebouwd. Er zitten meerdere mechanismen achter. Ik hoop dat het duidelijk was. Luister het anders een keer nog eens. Want het zijn meerdere dingen die je in dit verhaal terug kan horen. En die je kan gaan, gaan toepassen. Um, bedankt weer voor het luisteren. Nogmaals, ik weet niet of uh, het zilse spel e book je gaat helpen. Uh, maar waarom denk je dat nu al 25 mensen het boek willen hebben? Goed. Ik denk dat het wel duidelijk is. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Sales of Spel podcast. Dankjewel.